0: Aufgepasst, zugehört der politische Impuls, heute mit einem extrem wichtigen Thema. Wir sagen euch, wie es weitergeht mit unserem Land, denn die Ampel steht, um es mit den Worten von Olaf Scholz zu sagen. Ein herzliches
1: Willkommen aus Potsdam nach Stuttgart. Oh, herzliches Willkommen von mir aus Stuttgart.
0: Erstmal die Frage, Köschert, ist bei euch auch so kalt jetzt endlich, oh, endlich, naja, letzten Endes der Winter da, richtig,
1: richtig eisig? Ja, absolut. Also mittlerweile ohne Winterhacke kommst du nicht mehr raus.
0: <lacht> und ähm, gerade an einem Sonntag, vielleicht muss man gar nicht raus. Vielleicht macht man sich einen schönen Tee oder einen Glühwein und ja. ähm, genießt die Folge des politischen Impulses, nicht?
1: Absolut. Ich meine jetzt, wo gerade Corona eh wieder am Abgehen ist, kann man ruhig mal zu Hause hocken und den politischen Impuls hören.
0: Es gibt Schöneres am Sonntag. Und wie gesagt... Wir haben jetzt in den letzten Wochen so viele Podcasts rausgehauen zur Ampel. Ne? Wir haben über Olaf Scholz geredet. Wir haben über ähm, vermutliche erste Gesetzesvorhaben geredet. Wir haben über ähm, die Sondierung geredet. Ich möchte sagen, ähm, uns hätte nichts Schlimmeres passieren können, als dass diese Koalition irgendwie doch noch scheitert, weil gefühlt wäre dann unser, unsere letzten fünf, sechs Folgen für ein Müll. Und das wird jetzt nicht passieren, wir haben eine ganze, ganze Menge zu bereden und ich persönlich habe so Bock mit dir zu diskutieren. Lass uns loslegen. Ja,
1: absolut. Das Wichtigste, was jetzt passiert ist, ist eben ja, dass die drei Ampelparteien ihren Koalitionsvertrag vorgestellt haben am Mittwoch und ähm, das fängt schon mal gut an. Es fängt mit der Überschrift an, mehr Fortschritt wagen. Das ist ja angehaucht an Willy Brandt, der ehemalige SPD-Kanzler, der damals meinte, wir müssen, wir müssen mehr Demokratie wagen.
0: Das ist ähm, ja, ein sehr großes Zitat damals, seine Rede im Bundestag direkt nach seiner Wahl, der erste SPD-Kanzler, der eben für eine Veränderung stand, für eine neue Politik, die die ganze Gesellschaft ja. mitnimmt, ähm, auch nach den Studentenprotesten ähm, damals. Und daran lehnen sich die Koalitionäre an und sagen, wir müssen mehr Fortschritt wagen. Das ist, was uns eint und das ist, was unser Land braucht.
1: Absolut. Ich finde es sehr schön, was Olaf Scholz auch in, in diesem Zuge gesagt hat. Er hat gemeint, als damals 1924 die erste Ampel aufgestellt worden ist in Potsdam, dann waren die Leute so ein bisschen skeptisch. Die, die mhm. meinten, okay, das ist eine ungewöhnliche Technik, kann sie funktionieren? Und wie wir sehen, hat sie funktioniert und <lacht> sorgt eben für dafür, ähm, für, eine, für ähm, Dinge klar zu regeln, aber auch für die richtige Orientierung. Und es steht ja eben dafür auch Absolut, für die Ampel so ein Stück weit Ja, sag ruhig.
0: Bitte, sprich weit.
1: Da steht ja eben auch für die Ampel dieses Es ist was Neues im Bund, das gab es nicht so oft, aber vertraut mir, in Zukunft wollt ihr das immer wieder haben.
0: Ja, ich fand es auch einen schönen Vergleich, Muss ich ganz kurz, ähm, kleine Kleinigkeit äh, korrigieren, das ist der Potsdamer Platz in Berlin, also ein paar Kilometer weiter Ja, ähm, westlich, <lacht> glaube ich, auf jeden Fall, ähm, genau, hat er da diesen Vergleich gewagt, wir müssen mal was Neues ausprobieren, am Anfang sind die Leute skeptisch, skeptisch. und er sagt ja ganz klar, er kann sich vorstellen, wiedergewählt zu werden. Absolut. Bemerkenswert ist, Kirschert. ich habe ähm, mal kurz nachgeschaut, also die letzte Bundestagswahl 2017, die war am 24. September, also zwei Tage vor der dieses Jahr. Mhm. Ähm, Rate mal, oder hast du im Kopf, wann Merkel, wann dann der Kanz die Kanzlerin gewählt wurde, wann also auch der Koalitionsvertrag stand? Was würdest du denn schätzen?
1: Hm, so ganz genau weiß ich nicht. Ich weiß, dass es ziemlich lang gedauert hat, weil ja auch eben die, äh, so ein Jugendgespräch mit der FDP und den Grünen gescheitert ist. Ich würde vermuten, so um die vier Monate?
0: Ähm, September, Oktober, sogar also noch mehr. Also am. 14. März des Folgejahres, 2018, wurde mhm. Merkel zur Kanzlerin wiedergewählt. Das heißt, wir hatten monatelang, fast ein halbes Jahr, hatten wir eine geschäftsführende Bundesregierung, was in der aktuellen Zeit katastrophal wäre. Und umso respektabler, dass diese so neue Koalition in so kurzer Zeit bereit ist, bald dann Olaf Scholz zum Kanzler zu wählen.
1: Absolut, was auch noch ein respektabler Punkt ist, dass im Vorfeld hat man fast gar nichts, beziehungsweise sehr wenig mitbekommen von diesen Koalitionsgesprächen, wie sie verlaufen. Also man hat gehört, dass sie gut verlaufen, ja. Aber man hat nicht konkrete Punkte gehört. Und das ist schon, das haben andere Parteien nicht so gut hinbekommen.
0: Absolut. Immer wieder was durchgesickert. Und ähm, haben, sie sehr, haben sie sehr vertrauensvoll gemacht. Jetzt liegen die Ergebnisse vor. Und deswegen, ähm, lass uns mal draufstürzen. So Koalitionsvertrag ist sehr lang, 168 Seiten, um genau zu sein. Sind wir ehrlich, wir haben natürlich nicht alles im Detail durchgelesen. Aber wir haben uns angeschaut, was ist gesellschaftlich wichtig, was einzelne Punkte durchgelesen, geschaut, was steht denn da genau drin, was ist neu. Sag mal, was, äh, was am Koalitionsvertrag für dich irgendwie besonders
1: wichtig ist. Für mich besonders wichtig. Das, was auch zuallererst rauskam, war eigentlich die Ministerverteilung, also wer welches Ministerium bekommt? Und es ist dann schon richtgebend, naja, kriegen, kriegen die Grünen dann doch ihr Umweltpaket, was sie wollten, kriegen sie ihre Umweltministerien, oder doch nicht. Und wir haben eben die Aufteilung, die ist schon bekannt natürlich, dass die SPD unter anderem das Kanzleramt bekommt. Klar, Olaf Scholz soll Kanzler werden. Die kriegen eben Inneres und Heimat, die Verteidigung kriegen sie. Es gibt ein neues Ministerium, soll es geben, mit der neuen Regierung. Und zwar das Ministerium für Bauen und Wohnen. Klar, ganz typisch, ganz typisches SPD-Thema ist natürlich Arbeit und Soziales. Die Gesundheit ist mit da, dabei und die wirtschaftliche Zusammenarbeit.
0: Also ich mir das angeschaut habe, also man ist immer schwierig zu sagen, man kann aber schon im Allgemeinen zwischen wichtigen und unwichtigeren Ministerien unterscheiden. Jeder Bereich, das für den auch. es extra ein Ministerium gibt, ist wichtig. So, das ja. braucht man nicht kleinreden. Aber im Schnitt hat die SPD, finde ich, wenn man sich das nochmal ähm, anschaut, was du gerade gesagt hast, relativ unbedeutende Ministerien. Also das Stärkste ist wohl das Innenministerium, das sehr wichtig ist, sehr viele nachgeordnete Behörden hat, ähm, mhm. auch ein Widerspruchsrecht im Kabinett. Aber wenn man sich mal anschaut, wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, ähm, Arbeit und Soziales sind wichtig, ja, aber es sind nicht die ganz großen Ministerien. Die sind zum Großteil an die Koalitionspartner gegangen.
1: Ja, yeah, absolut. Aber ich glaube, das sind aber auch die Kernthemen der SPD. Also die Themen, die sie im Wahlkampf vorangetrieben haben, Respekt zu haben oder Sonstiges. Oder eben äh, Bauen und Wohnen soll ja dann schon ein starkes Ministerium werden, weil du ja viel, mit viel Geld viel bewirken kannst. Also Du, du kannst viel ausgeben in diesem, innerhalb dieses Ministeriums und das ist schon relativ wichtig, auch für die SPD, die sich eben für solche Themen einsetzt. Absolut,
0: und es steht ja auch explizit im Koalitionsvertrag, dass da jetzt vorangetrieben wird. Übrigens äh, steht sowohl eben das, was wir schon längst vorgestellt haben, 400.000 Wohnungen pro Jahr, davon 100.000 äh, sozial gefördert, aber auch, dass solange diese äh, Förderung noch nicht ausreicht, um einen soliden Mietpreis einzustellen, sollen eben weiterhin Zuschüsse an äh, Mieter und eine gewisse Bremsung der Mieterhöhung äh, bleiben in Kraft. Also durchaus eben auch dieser soziale Aspekt, der vielleicht in einer Jamaika-Koalition etwas untergegangen wäre, weiterhin stark im Koalitionsvertrag vorzufinden. Absolut, ja. Sollen wir von der Ressortverteilung der SPD oder hast, hast du also noch was ähm, schnell äh, dazu sagen oder sollen wir zu den Grünen mal schnell weitergehen?
1: Wir können lieben gerne zu den Grünen übergehen. Das ist ja eigentlich noch interessanter als bei der SPD.
0: Ja, vor allem wissen wir eben bei den Grünen und der FDP, wer ähm, Minister wird, wer Bundesministerin oder B Bundesminister wird. Ja. Bei der SPD ist noch vieles unklar. Ähm, die wollen das jetzt beschließen und alles. Äh, bei den Grünen und der FDP wissen wir genau Bescheid. Und so ähm, können wir sagen, Baerbock wird vermutlich Außenministerin, Habeck äh, mhm. Superminister für Wirtschaft und Klima, da müssen wir nochmal drauf eingehen, was bedeutet das. Ähm, dann die Spiegel wird äh, Familienministerin, Frau Lendke, Umwelt ähm, und Naturschutz und Cem Östemir Ernährung und Landwirtschaft.
1: Ja. Was, naja, was äh, man, fällt dir denn spontan ein? Naja, ich was man nicht. auf jeden Fall sagen kann, ähm, ja eben auch wieder wie bei der SPD, die Kernthemen, der Grünen, sind ja ein Stück weit schon gedeckt, sie sind, die dürfen das Umweltministerium besetzen, sie dürfen eben ähm, das Ministerium für Ernährung und Landwirtschaft haben sie auch in der Tasche. Ähm, ja, und das sind ja schon Themen, wofür sich äh, die Grünen auch eingesetzt haben im Wahlkampf. Wobei man sagen muss, dass sie aber dennoch sehr abgeschwächt dastehen in diesem, in diesem Papier, in diesem Koalitionsvertrag, weil sie doch einige Punkte dann nicht durchgesetzt haben.
0: Wobei ich sagen muss, ich habe mir, wie gesagt, ich habe mir einfach, es gibt fünf <lacht> Oberpunkte des Koalitionsvertrags, und ich habe mir einfach bei den Einzelnen mich mal mir einzelne Punkte eingeschaut, die ich besonders interessant finde. Und es stimmt schon, dass was geschafft wurde, ist, dass dieser bisherige Gegensatz Wirtschaft-Klima, dass der ein Stück weit aufgelöst wird in sämtlichen Formulierungen. Da kannst du durch die Kapitel ähm, gehen, und wenn du dann eben Wirtschaft durchliest, da wird immer mit erwähnt, dass eben der Klimaschutz mitgedacht werden soll. Die Grünen haben durchgesetzt, sie wollten erst ein Veto-Klimaministerium, soweit kam es nicht. Aber ja. jedes Gesetz muss jetzt seine ähm, Auswirkungen hinsichtlich des 1,5-Grad-Ziels der Pariser Klimakonferenz <lacht> überprüfen, muss da <lacht> Entschuldigung, äh, muss da eine Evaluierung drunter schreiben. Also, und viele, ähm, wir reden noch mal gleich über das Superministerium von Habeck, Wirtschaft und Klimaschutz. Ähm, diese, diese Grundidee, dass Wirtschaft und Klima symbi eine Symbiose bilden müssen, ist im ganzen Koalitionsvertrag zu lesen, ob du jetzt über Verkehr liest, ob du jetzt über, ähm, such dir was aus, äh, wirtschaftliche Entwicklung, startup förderung liest. Überall steht nochmal drin, wir brauchen, aus, wir brauchen vor allem Startups, ups die ähm, den Naturschutz vorantreiben. Wir brauchen umweltfreundliche, umweltfreundliche Technologie, umweltfreundliche Energie. Es zieht sich durch wie ein roter Faden. Und ähm, das finde ich an die Grünen. Ähm, gut gemacht, weil sie werden da die treibende Kraft gewesen sein, mit Sicherheit.
1: Was ich aber glaube, dass doch viele wieder enttäuscht sein werden, weil zum Beispiel steht immer noch im Koalitionsvertrag, dass der Kohleausstieg idealerweise, ne, also es muss nicht 2030 passieren, aber idealerweise wäre es, aber es kann immer noch 2038 sein. Und was auch ein großes Manko ist, dass das Verkehrsministerium an die FDP geht. Ich meine, man hat sich erhofft, auch als Grüne, mit der Verkehrswende könnte man sehr viel CO2 einsparen, was jetzt erstmal so leicht nicht möglich ist. Und das sind halt schon Punkte, die wir ansprechen müssen. Klar, die Grünen sind sicherlich selbstbewusst und werden auch keinen Koalitionsvertrag eingehen, in dem sie gar nicht drinstehen oder wo ihre Werte gar nicht vertreten sind. Das ist natürlich auch klar. Ähm, dennoch finde ich persönlich, die haben da schon ein, zwei Abstriche machen müssen.
0: Haben Sie mit Sicherheit... Ich kann nochmal wiederholen, dass ich trotzdem eben sehe, dass, ihre, dass diese Grundidee der, und so steht jetzt im Koalitionsvertrag drin, sozial-ökologischen Marktwirtschaft, dass auch ja. FDP und SPD sagen, Lindner und ähm, Scholz bei der Vorstellung, bei der Pressekonferenz, wir müssen da eine Transformation der deutschen Wirtschaft hinkriegen und an unsere M Möglichkeiten gehen, dass sie nicht ganz so ambitioniert sind, ja. Aber dass dieser Weg jetzt angestoßen wurde, das haben die Grünen hingekriegt. Und ähm, wie gesagt, äh, dieses Superministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, das, was heißt ein Superministerium, das sollten wir vielleicht mal klären. Ähm, einzelne Bereiche wandern manchmal zwischen Ministerien. Wir haben das im letzten Koalitionsvertrag gesehen mit dem Bauressort. Die sind dann, ich weiß gar nicht mehr von wo, sie sind auf jeden Fall zum Innenministerium gekommen. Und so sind jetzt einige Bereiche des bisherigen äh, Klimaministeriums rüber zum Wirtschaftsministerium gewandert. Einige mhm. Mitarbeiter, einige Ressorts, um da eben diese Zusammenarbeit, bis jetzt waren es quasi Todfeinde, also ne, auch sogar unter einer, ähm, es gab eine Regierung, wo äh, ich glaube Hendrix hieß, ja, es war, gab eine SPD-Umweltministerin ähm, Hendrix und ein SPD-Wirtschaftsminister äh, Gabriel, beide gleiche Partei. Und trotzdem haben sie sich, das war 2013, bis 2017, gegenseitig immer ausgebremst. Ähm, und es war immer ein Gegensatz. Und der soll jetzt vereint werden, indem eben dieses Ministerium Wirtschaft gestärkt wird und, ähm, wie sagt man das, Expertise aus dem, äh, aus dem Gebiet Klima erhält.
1: Ja, also ein Ministerium, was sich mehr auf, aufs Klima konzentrieren soll, mit unter anderem. Und ein stärker gewordenes Ministerium, absolut, ja. Was ich, welcher noch abschweifen darf kurz, was ich bei den Grünen auch sehr interessant finde, ist, die Grünen haben sich während dem Wahlkampf für Baerbock entschieden als Kanzlerkandidatin. So. Wir sehen jetzt aber, dass nicht Baerbock Vizekanzlerin werden soll, sondern Habeck. Was für mich, ja, das, das wundert mich ein Stück weit, weil ja eigentlich man diesen Wahlkampf mit der Baerbock geführt hat und dann plötzlich wird es mit Habeck.
0: Er spricht so einen äh, guten Punkt an. Das ist etwas verwunderlich, mh, woher das kommt. Das wird eine parteiinterne äh, partei, äh, Entscheidung sein. Vielleicht eben, dass man sagt: Okay, sie hat jetzt diesen Wahlkampf nicht ähm, gewonnen. Den nächsten führen wir vielleicht mit äh, dem bis dahigen, bisschen auf SPD angelehnt, mit dem bisherigen Vizekanzler und Superminister Habeck und dass man ihn schon mal auf diese Rolle vorbereitet. Es ist in dem Sinne nicht verwirrend, dass man in vielen Punkten der Grünen ähm, sieht, dass sie wahrgenommen werden wollen als eine Regierungspartei und dass sie diesen Traum vielleicht, um das sozusagen den Kanzler oder die Kanzlerin zu stellen, weiterleben und den auch in der nächsten ähm, Wahl vorstellen werden, dass sie wieder mit einem Kanzlerkandidaten oder einer Kandidatin ins Feld ziehen wollen und momentan sieht es danach aus, als wäre es diesmal Habeck.
1: Ja, absolut. Ich meine, es gab ja auch die Thesen, dass Habeck die bessere Wahl gewesen wäre, hätte man ihn als Kanzlerkandidat aufgestellt, dass die Grünen da sicherlich mehr Punkte erreicht hätten. Das haben wir ja auch schon im, in den vorigen Folgen auch schon mal erwähnt. Ähm, vielleicht auch so ein Zeichen dafür, okay, der nächste Schritt ist dann doch mit Habeck und nicht mit Baerbock. Absolut. Ähm, ja, Baerbock wird zwar nicht Vizekanzler, wird aber Außenministerin. Was auch interessant ist, weil man sich eben die Frage stellen muss, okay, kann denn Baerbock mit Diktatoren kommunizieren, kann sie mit denen reden, kann sie klarstellen, wofür sie steht, wofür ihr Land steht, was, was, und kann sie diese auch deutlich machen, aber auch ich würde gerne sagen, diesen, äh, diesen Zwischengrad zu haben, zu sagen, okay, ich rede mit euch, ich, ich halte halt die Kommunikation offen, aber das, was sie macht, ist nicht in Ordnung.
0: Man muss natürlich sagen, dass sie unerfahren ist. Aber das gilt für ganz viele zukünftige Minister. Mhm. Und ich finde es nicht immer ganz fair, wenn dann immer auf, äh, auf Baerbock eingeschossen wird. Da kann man jetzt verschiedene Gründe für finden. Und vielleicht ist nicht einer der Letzten immer noch, dass sie eine Frau ist. Dass da gewisse äh, sexistische Vorteile eine Rolle spielen. Weil, welche Kompetenz bringt eigentlich ein Christian Lindner für dieses unglaublich wichtige Finanzministerium, kommen wir gleich zu äh, mit, welche Kompetenz bringt... Ähm, ein Östem hier für ein Landwirtschaftsministerium mit, das wird relativ wenig besprochen. Jetzt ist äh, das Außenministerium sehr wichtig, ja, sie wird ähm, schwierige Gespräche haben, wo wir unsere Werte verteidigen. Ich möchte aber mindestens dazu aufrufen, ihr eine faire Chance zu geben und sie eben nicht dauerhaft zu unterschätzen. Äh, sie wird ihre Herausforderungen haben, ja, wir werden sehen, wie sie sich schlägt, aber ich traue sie einfach mal zu. Ich bin da ein bisschen offener als ein bisschen ne, die mediale Meinung, die ein bisschen vorherrscht, ja, die kriegt doch nichts hin, finde ich nicht ganz berechtigt.
1: Mhm, mh. Ja gut, ich meine, sie kann ja auch, wenn sie es gut macht, kann sie auch wirklich da sehr, 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 sehr gestärkt hervorgehen. Ne? Das ist natürlich auch ein Punkt. Ähm, du hast gerade das Finanzministerium beim Christian Linden angesprochen. <lacht> um das äh, nochmal klarer zu machen, Christian Lindner hat sein Ministerium bekommen, was sie sich so sehr gewünscht hat. Ich meine, man kennt diese Videos, wo er noch, wo er im jungen Jahren mit dem Aktenkoffer in seinen Porsche steigt, Ja, erzähl was dazu, Pascal.
0: Das Finanzministerium ist inzwischen so das beliebteste Ministerium, um dass sich jetzt auch die beiden Junior-Koalitionäre gestritten haben. Früher hat man gesagt, das Außenministerium ist so sehr prestigeträgig. Inzwischen ist es fast schon das Finanzministerium. Und das hat diverse Gründe. Ähm, der wohl wichtigste ist, man redet von einem Vetoministerium. Das ist immer relativ. Das heißt, wenn der Finanzminister Bedenken bei einem Gesetzentwurf hat, dass dieser nicht mit dem ähm, finanztechnisch nicht tragbar ist, kann er ein Veto einlegen und dann wird er erstmal gestoppt. Ja. kann aber übrigens von einer Kabinettsmehrheit mit dem Bundeskanzler sofort wieder überstimmt werden. Aber er hat erstmal die Chance, Gesetzentwürfe mindestens mal eine Zeit lang zu blockieren.
1: Absolut. Also eigentlich mit das wichtigste Ministerium, was es gibt, was wir haben. Und das in der Hand der FDP. Also die FDP hat das schon relativ gut verhandelt, muss man sagen. Wenn man bedenkt, dass sie auch das Verkehrsministerium bekommen haben und aber auch ähm, das Bildungsministerium. Ich sag's es noch mal. Die Kernthemen der FDP jetzt, wie bei den Grünen und wie bei der SPD, sind wiedergedeckt. Hm? Kernthemen, Finanzen bei der F FDP, mit das Wichtigste, aber auch eben Bildung, dass man die, die Schulen digitalisieren will, dass man für alle die gleichen Chancen schaffen will, auch in, in der schulischen Laufbahn. Und dieses Ministerium haben sie jetzt und da können sie auch einiges tun.
0: Du hast es erwähnt, es das heißt jetzt auch Verkehr und Digitales. <lacht> Das heißt, diese Monsteraufgabe Digitales wird auf ähm, Volker Wissing, dem äh, bisherigen Generalsekretär äh, der FDP, zukommen. Es ist eine Monsteraufgabe. Es ist ein Kernthema der FDP schon seit Jahren. Sie können jetzt auch zeigen, was sie können, weil ja. das ist so: das ist gesagt, äh, jede Partei hat das bekommen, ein bisschen, wofür sie steht, äh, war zu erwarten. Jetzt die FDP steht wie kaum eine andere Partei für Digitales jetzt müssen sie auch liefern.
1: Absolut, das ist jetzt, ich finde es sehr schön, weil wir hatten wirklich 16 Jahre lang Kroko, CDU, SPD und die anderen Parteien haben in der Opposition so immer gestichelt. Bitte?
0: 12 von 16 Jahren. Ja, genau. Aber fast 16 Sorry. Jahre.
1: Ja, Entschuldigung. Ähm, und die... Andere Parteien in der Opposition immer wieder gestichelt und haben gesagt, hey, das muss man anders machen, die Punkte gibt es, die man besser machen kann, das müssen wir ändern und jetzt sind sie im Zuge, jetzt sind sie dran und jetzt können sie beweisen, was sie drauf haben, jetzt können sie auch beweisen, wie sie es besser machen wollen und das, das ist, kann eigentlich nur gut werden.
0: Mhm. Ähm, zumindest, ja, ist es erfrischend, zumindest ist es ein neuer Wind, der dringend notwendig war und, ähm, ja, ich möchte sagen, so kommen musste, dass jetzt endlich mal was Neues passiert.
1: Absolut. Was ich, ähm, wenn wir schon mal mal also was ich auch sehr interessant finde, ist, dass er, er hat bei der Pressekonferenz gesagt, als eben dieser Koalitionsvertrag vorgestellt worden ist, aber auch im ZDF später, er redet immer davon, dass das ein Vertrag der Mitte ist. Ne? Eine Regierung der Mitte, mhm. die das Land vorantreiben soll. Hm? Aber auch quasi nicht, Wähler von, von der Ampel, also die, die Leute, die die Ampel nicht gewählt haben, dass sie sich auch regiert fühlen sollen. Und das finde ich sehr interessant, weil wir auch immer wieder angesprochen haben in unseren vorigen Folgen, okay, die, die Grünen sind etwas links, die SP, das SPD-Programm ist auch etwas links. Jetzt kommt die FCP, jetzt kommt ein Christian Lindner, sagt aber, okay, ich habe es geschafft, wir haben einen Vertrag der Mitte. Das ist
0: absolut richtig. Das ist wirklich bemerkenswert, das sagt er sehr gerne. Ähm Du hast absolut recht, das ist sehr spannend, dass er, dass er gerade das so in den Vordergrund stellt. Aber äh, deswegen ein Punkt, den ich mal diskutieren möchte. Möchtest du sagen, dass die FDP sich überproportional in diesem Koalitionsvertrag durchgesetzt hat?
1: Ich, ich würde sagen, sie hat... Hm. Schwierig, weil ich finde, sie hat wirklich wichtige Ministerien erhalten wo sie auch wirklich viel verändern können, wo sie auch wirklich mitentscheiden können. Ähm, ja, ich meine, als, als, als eine Partei, die gerade so mal zweistellig geworden ist, dann doch schon erstmal vier Ministerien rauszuhauen und dann auch wirklich wichtige Ministerien zu bekommen, ist schon zeugt von einer starken Verhandlungsposition auf jeden Fall.
0: Das äh, stimmt und hat diese Koalition deutlich mehr in die Mitte getrieben, als es vielleicht unter einem puren rot-grünen Bündnis wäre. Man muss aber eben jetzt auch einfach mal sehen, wenn so oft gesagt wird, okay, es gibt da einen Heute-Show-Post, war das, glaube ich, ne? ähm, wo so mhm. die Koalitionäre mit so blauen Augen dargestellt wurden, alle außer Lindner so, nach dem Motto, die FDP hat jetzt alle vermöbelt und sich komplett durchgesetzt. Ja. Ähm, Finde ich persönlich eine überzogene Darstellung, natürlich, Es ist eine Satire, aber es ist ein generell überzogenes Bild, das da manchmal projiziert wird, weil äh, wir nicht vergessen dürfen eben, die FDP ist die kleinste Partei, die den kleinsten Beitrag zur Koalitionsmehrheit beiträgt, die auch die wenigsten Ministerien hat. Ja, es sind wichtige, aber es sind die wenigsten. Und sie hat es jetzt geschafft quasi, möcht, ich möchte fast schon sagen, für die nächste Zeit, die jetzt einfach hart wird, sie ist in der Minderheit bei vielen Fragen, gerade bei sozialpolitischen Fragen, ist sie eigentlich immer quasi schon überstimmt, bevor es losgeht. Sie hat mhm. sich für das, was da jetzt kommt, für die künftige Regierungsarbeit, einen Rahmen gesetzt, wo sie sagen kann, guck mal, Schuldenbremse hier steht, ähm, guck mal hier, ähm, wir haben das Finanzministerium, wenn es zu viel wird, dann schauen wir, dass das ein bisschen ausgebremst wird. Also sie haben sich einen Rahmen geschafft, um ihre zukünftige Position als wohl äh, bedrängteste Partei in vielen Themen mit der am weitesten, entferntesten Meinung da überhaupt noch mithalten zu können. Also das würde so dargestellt, die haben jetzt für die nächsten, als würde die FDP die nächsten ähm, vier Jahre allein regieren. Aber ich möchte es eher sagen, sie haben ähm, es geschafft, und vielleicht war das ja auch notwendig, sich äh, gewisse Schutzmechanismen aufzubauen, sagen wir es so, gegen diese große Mehrheit quasi, die sie in vielen Fragen einfach mal gegen sich haben wird, weil so viel Harmonie da jetzt verkündet wurde, die wird es nicht immer geben, ganz sicher nicht.
1: Nein, absolut nicht. Ähm, ja, du, du sagst genau, das ist richtig, die FDP hat ihre Schutzmechanismen, hat eben, ja, die Ministerien bekommen, wo sie halt was bewirken können, wo sie halt auch sagen können, stopp, so nicht, wir machen es doch lieber anders, ähm, ja, was aber interessant auch vielleicht ist für die Zukunft jetzt, was, was wird jetzt passieren, wie geht es jetzt, jetzt weiter, der erste Schritt ist ja eben, dass die Delegierten von SPD und FDP erstmal zustimmen müssen, dem Koalitionsvertrag, was aber in, im Regelfall eigentlich passiert, das Gibt es kaum, glaube ich, gibt es in der Geschichte, glaube ich, kaum Beispiele, wo es mal nicht passiert ist. Ähm, die Grünen, bei denen ist es ein bisschen anders, die wollen alle ihre Mitglieder befragen, um dann eben eine Zustimmung zu haben, und es soll in den nächsten zehn Tagen passieren. Und aller Voraussicht nach soll es in der Woche vom 6. 6. Dezember, also in der Nikolauswoche, soll die neue Regierung vereidigt werden. Also gar nicht mehr so lange. Das ist
0: also für, für das, was sie jetzt hier zusammengeschweißt haben, diese Gegensätze, ist es fast schon rekordverdächtig. Andererseits, äh, wir stehen halt so dick in der, äh, ja, der Scheiße, um das mal so zu sagen, was Corona angeht, äh, wo es jetzt wieder komplett abgeht, dass es eigentlich ein Scheitern jetzt gar nicht mehr möglich wäre. Also Das wäre kaum tragbar für unser Land. Und äh, umso wichtiger ist es, dass es jetzt eben losgeht, dass da eine Regierung sitzt, die die machen kann. Das ist jetzt ganz, ganz wichtig. Und Corona überschattet alles. Es steht in der Präambel des Koalitionsvertrags. Es war das Erste, was Olaf Scholz gesagt hat. Er hat ge bevor er irgendein Wort auf dieser Pressekonferenz zur Ampel verloren hat, bevor dieser Satz, der den ganzen Zeitungen dann getitelt wurde, die Ampel steht, bevor der gefallen ist, hat er erstmal zur Lage der Nation mit äh, Corona-Worte äh, verloren. Also das dürfen wir nicht vergessen, die Ampel kann jetzt nicht anfangen und sagen, komm, wir starten mal locker mit der Cannabis-Legalisierung, wir zeigen mal, was wir können, wir bringen die Digitalisierung voran. Das, natürlich muss das auch geschehen, aber gerade ist alles so massiv überschattet äh, von der Corona-Situation, die jeder unserer Zuhörerinnen und Zuhörer kennt, äh, das dürfen wir nicht vergessen.
1: Absolut, das ist eine sehr undankbare Aufgabe, muss man sagen. Sie werden ja mitten in die Corona-Pandemie reingeworfen, eigentlich auch genau da, wo es mit am schlimmsten ist, erstmal die Aufgabe zu bewältigen, und dann sich aber noch darum kümmern, ihre Parteipunkte, äh, ihr, ihren Vertrag durchzubringen, ist schon eine Aufgabe, die ist nicht so einfach. Möchte ähm, eine Frage stellen, Pascal: Was denkst du, wie erfolgreich wird die Ampelkoalition?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Und ich habe mich erstmal generell gefragt, wie viel von so einem Koalitionsvertrag wird denn im Regelfall durchgesetzt? Ne? Mhm. Weil. Man hat da oft so ein negatives Bild und die wohl besten Studien, die man dazu finden kann, sind von der Bertelsmann Stiftung und denen zufolge ist es tatsächlich eine erhebliche Diskrepanz zwischen der Volksmeinung, die oft sagt, okay, da wird sowieso nichts durchgesetzt, sie machen dann, was sie wollen, und der Realität, die bei der letzten GroKo quasi zur Halbzeit schon mehr als die Hälfte der Vorhaben durchgesetzt gesehen hat. Das heißt, Sie sagen, gegen Ende sind über 80% der Vorhaben durchgesetzt. Das heißt, so ein Koalitionsvertrag ist nicht irgendein Spaß. Da wird schon das meiste von durchgesetzt. Die meisten Maßnahmen werden ergriffen. Ähm, deswegen erstmal generell, was da drin steht, ist jetzt schon wichtig. Und ähm, Neuheiten wie ein elternunabhängiges BAföG, eine Kindergrundsicherung und der Ausbau von erneuerbaren Energien, um nur einige Punkte zu nennen, Digitalisierung, die werden jetzt vorangetrieben werden. Ja, da wird was passieren. Und erst einmal äh, wird diese Koalition viel in Bewegung setzen. Soweit erstmal von mir.
1: Ja. Also, ich finde, ich, ich habe absolut keinen Zweifel dran. Wenn wir sehen, diese drei Parteien, diese doch so unterschiedlichen Parteien, schaffen es tatsächlich zwei Monate nach der Bundestagswahl einen Koalitions Koalitionsvertrag vorzulegen, die wird erstmal Respekt. Und ich glaube eben, das macht mir Hoffnung dass sie dann auch wirklich in Zukunft, in den nächsten vier Jahren, einiges durchsetzen werden, aber auch einiges besser machen werden. Ich, ich habe mir diesem Vertrag auch ein Stück weit durchgelesen und ich finde, da sind wirklich Punkte dabei, die sind schon längst überfällig, die müssen kommen und die werden auch unser Land voranbringen, auf jeden Fall.
0: Die Stabilität dieser Koalition ist <lacht> naja, sie ist irgendwie garantiert ein Stück weit, möchte ich sagen, durch diese besonderen Umstände, dass, äh, nun ja, dass eben die Krise vor der Tür steht, dass sie so gut verhandelt haben, das ist schon eine sehr gute Basis, dieses äh, Vertrauliche. Ähm, und vielleicht, vielleicht das Wichtigste, wir sind der Souverän. Wir leben in einer Demokratie und das Volk will mehrheitlich eine Ampelkoalition. Das weiß jeder. Keiner hat Bock auf eine GroKo und Jamaika sieht gerade auch keiner mit so einer desolaten CDU-Union. Ähm, das Volk will äh, die Ampelkoalition und das wissen die ähm, Beteiligten und vielleicht ist das die größte äh, Motivation, diese Koalition ernsthaft äh, zu führen.
1: Absolut, kann ich nur so unterschreiben.
0: Und Du hast auch noch die Stabilität der Koalition angesprochen. Hm. Glaubst du, glaubst wir werden öfter, glaubst du, diese Harmonie wird beibehalten im Stil oder glaubst du persönlich, wir werden öfter Spannungen erleben zwischen eben den Lagern, die dann auch nach außen dringen, wo es dann irgendwie heißt, okay, Wirtschafts- und Klimaminister Habeck kriegt sich in die Haare mit Finanzminister, ähm, Entschuldigung, jetzt hängt grade, Entschuldigung, Finanzminister ähm, Lindner. Glaubst du, sowas wird dann doch häufiger passieren oder diese Harmonie wird beibehalten? Was, wie schätzt du das ein?
1: Sie werden mit Sicherheit streiten innerhalb der Regierung. Die Harmonie wird es so nicht mehr geben. also Nicht die Harmonie, die wir jetzt gesehen haben, natürlich nicht. Aber ich glaube, sie haben es jetzt eben bei diesen Verhandlungen auch bewiesen. Sie sind keine kleinen Kinder, sie sind erwachsene Männer mit gewissen Vorgaben, mit gewissen Zielen. Das bedeutet Und für vorn. mich... Genau, Entschuldigung, auch Frauen. Das bedeutet für mich, dass sie selbst, wenn sie ein Problem haben, dass sie erst miteinander sprechen werden, untereinander sprechen werden und wir das vielleicht erst gar nicht mitbekommen werden. Natürlich, es wird mehr Streitigkeiten geben ähm, innerhalb dieser vier Jahre, ja, aber ich bin fest davon überzeugt, dass auch diese Streitigkeiten beiseite gelegt werden können und auch, ja, da, und auch, dass, dass sie dann eine erfolgreiche Politik führen können.
0: Also du glaubst generell schon, dass dieser Stil, erstmal Probleme untereinander, hinter geschlossenen Türen, ohne die Aufmerksamkeit der Medien zu besprechen und dann eben geschlossen nach außen zu treten. Du hast Hoffnung, dass der beibehalten wird.
1: Absolut, absolut. Ich meine, das sind starke Persönlichkeiten, sowohl bei der FDP, bei der Grünen und auch bei der SPD. Dass sie sich mal zanken werden, das ist kein Weltwunder, das ist bekannt, das wissen wir. Ähm, die Frage ist nur, wie sie damit umgehen werden und ich glaube, dass sie damit sehr gut umgehen werden.
0: Dann will ich hoffen, dass dir dein Optimismus aus der Realität entspricht. Diese Koalition, den Erwartungen und dieser Podcast euren ähm, Sonntag verschönt hat. Oder wann auch immer ihn gehört hat.
1: Absolut. Teilt es bitte gerne weiter, liked es. Wenn ihr Kritik habt, An Anmerkungen mitdiskutieren wollt, dann uns gerne die Kommentarbox dafür aus. Ähm, hat mich sehr gefreut, Pascal.
0: Mir hat es richtig Bock gemacht. Ich habe richtig gebraucht, jetzt darüber zu reden, sagt er ehrlich. <lacht> ja. Von daher, wir sehen uns bald wieder. Ciao, ciao. Macht's gut, bis dahin.